0: Middernacht, het begin van donderdag 24 februari. Mariette Krol met het NOS-journaal. De leiders van de twee zelfverklaarde volksrepublieken in het oosten van Oekraïne... hebben de Russische president Poetin gevraagd om militaire hulp. In een brief vragen ze om steun tegen de agressie van het Oekraïnse leger... melden Russische persbureaus. Het is nog niet duidelijk of het Kremlin heeft gereageerd. De aanvraag van de regio zou het startpunt kunnen zijn van een direct militair treffen tussen het Russische en Oekraïnse leger. Poetin erkende de twee afvallige Oekraïnse regio's maandag... als onafhankelijke republieken... en kondigde een Russische vredesmissie aan in het gebied. Uit Amerikaanse satellietbeelden blijkt dat Russische militairen... zich op zo'n 15 kilometer van de Oekraïnse grens bevinden. De man die dinsdagavond urenlang iemand gijzelde... in de Apple Store in Amsterdam is overleden. De man van 27 werd aangehouden nadat hij de winkel was uitgerend en door een arrestatieteam was aangereden. Hij lag zwaar gewond in het ziekenhuis. Een advocaat, die de man in eerdere rechtszaken bijstond... zegt dat zijn familie hoopt dat hun privacy wordt gerespecteerd. Paleis Soesdijk wordt een locatie waar evenementen worden georganiseerd... en op het landgoed worden huizen, een hotel en horeca gebouwd. De gemeenteraad van Baarn heeft de omstreden plannen goedgekeurd. Over de plannen werd jarenlang gesteggeld... Een deel van de raad maakte zich zorgen over de gevolgen voor omwonenden... de natuur en het verkeer rond Paleis Soesdijk, maar is nu ook blij dat het enorme pand, dat al 18 jaar leeg staat, wordt gerestaureerd. Ajax heeft in de achtste finales van de Champions League... met 2-2 gelijk gespeeld tegen Benfica. De Amsterdammers kwamen in Lissabon al snel op voorsprong door een goal van Tadic. Vervolgens maakte Aller gelijk door een eigen doelpunt... maar hij scoorde even later ook de 1-2... Na de rust kwam Benfica sterk terug en werd het 2-2. De return in Amsterdam is op 15 maart. Het weer, bewolking en vannacht een graad of 4. Morgen eerst droog. In de middag regen en weer veel wind, met kans op windstoten. Het wordt maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO, NPO Radio 1.
1: VPRO.
0: Nooit meer slapen. met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Vissen vangen met poëzie, dat was de missie van mijn gast uur. Dan kun je op voorhand zeggen, jeetje, dat is een zinloze missie, wat een onzin. Maar dat slaat de boel natuurlijk wel meteen een beetje dood. Dan houdt het avontuur alweer op voordat het goed en wel begonnen is en wil je eigenlijk zo wel leven. Dus we gaan gewoon vissen vangen met poëzie. En daarvoor reizen we met Joost Ome midden in een pandemie... naar Salina, een vulkaaneiland noord van Sicilië. Er was geen toerist meer te bekennen, alleen de vissers die leefden er nog. De bewoners waren terug op zichzelf geworpen. En de dichter die had een visvergunning nodig. Hij wist de burgemeester enthousiast te krijgen voor zijn plan. Joost Ome is hier, het is een boek geworden. Visjes. Joost Ome, schrijver en dichter, geboren in 1990... trad op van Pisa tot Parijs, van Lowlands tot Oero... gooide hoge ogen in De Slimste Mens. En zijn vorige boek heette Het Perenlied. En daar kun je een heleboel dingen over zeggen. Je kunt er ook heel weinig over zeggen. Maar wat je er zeker over moet zeggen, is dat het een vrolijk boek was. En gek genoeg zijn vrolijke boeken nou net dun gezaaid... in de literatuurgeschiedenis. Joost Ome, welkom. Leuk dat je er bent. Dank je wel. Je, je kreeg een hele lelijke tweet naar je hoofd gisteren. Want je was bij dat programma van, uh, van hoe heet ze? Van die M. Weet je wel, met die bril? Mm -hmm. Oh ja, jij ja, was er. Dus ja, dat, dat ik, weet ik, ik weet wie het ja. is. Dat ja, zou gek zijn als je dat dan uh, niet meer wist. En toen had Frans Wijsglas, uh, als Kamervoorzitter, gezegd van uh, het is oorlog, godsam. En dan zit daar een domme jongen een beetje over vissen te mijmeren.
2: Ja, hij was vooral niet te spreken over de overgang tussen het item over de, de Oekraïnse spanningen en het item over mijn boek. Dus da, daar was hij. Uh, ja. Uh, boos over en, en had hij over getwitterd en was direct in de pen geklommen. En er waren allemaal andere mensen die zeiden, inderdaad, dit kan niet. En uh, er waren weer andere mensen die zeiden, nee, dat is goed juist. Dus de, de, ja, op zich allemaal reuring. En, uh, nou ja. Rugging is altijd goed. Ja, de, ja als een een VVD'er boos op me is, dan uh, heb ik het goed gedaan, dacht ik. Dus uh, dat is prima.
1: Het is eigenlijk het sandwich idee, hè? Dat, je, dat je iets zwaars dan koppelt aan iets luchtigs. Dus als jij het slaapblaadje... Maar, maar je, kan, je kan ook zeggen dat het, dat het een hele oude tegenstelling is... dat leed in de wereld het onmogelijk maakt... om je vrolijk te maken over het leven als geheel. Dat de vrolijkheid meteen verbannen moet worden.
2: Ja, maar het is ook zo, denk ik, dat uh, uh, het wel... Zo is, en ik wil me niet direct gelijk schakelen of zo helemaal niet, maar wel als, als het heel slecht gaat in de wereld, dat dan het absurdisme in de kunst en, en de vreemde, onlogische manieren van nadenken in de kunst wel weer komen bovendrijven. Ik bedoel, het is niet voor niks dat na de Eerste Wereldoorlog en de Spaanse Griep, dada zo enorm groot werd. En, uh, dat,
1: wa, dat was een reactie, want als de logica en de ratio leidt tot gifgas en loopgraven. Dan moeten we die eigenlijk maar zien af te zweren en het in het absurde zoeken. Ja,
2: klopt. En, en dat, uh, dat, uh, dat, uh, in dat ja, dat in zo'n tijdspunt in de tijd zitten we nu, denk ik, ook een klein beetje. Ja, ik, ik weet het niet, maar.
1: Ja, de, de waarheid is al zo absurd dat je ook je kunt afvragen: wat kun je als absurdisten nog tegenoverstellen?
2: Ja. Dat kan je, ja, dat kan je, dat kan je inderdaad aanvragen, afvragen, maar het is wel zo dat alles wat er nu in de wereld gebeurt, zeker de afgelopen twee jaar of zo, wel helemaal uh, plat is uitgelegd en gebargumenteerd. Het moet, moet wel allemaal kloppen van welke kant je er ook tegenaan kijkt. En ik vind het dan interessant om er iets tegenover te stellen wat heel evident niet klopt en wat niet logisch is om te doen, maar dat dan juist wel te gaan doen. Maar wanneer werd
1: jij gegrepen door het absurdisme? Is dat, is, dat, is dat aan een moment toe te wijzen?
2: Uh, dat het je
1: ging interesseren?
2: Nou, uh, blf, dat is een goede vraag. Ik weet niet of ik direct zo'n moment kan aanwijzen... maar het is wel een moment dat ik me ben gaan interesseren voor, voor poëzie... Uh, toen was ik 15 en toen ben ik begonnen met gedichten lezen. En dat was de eerste dingen waar. Was, ja, de eerste bundel die ik te pak kreeg. Dus het was de enige bundel die bij mijn ouders in de kast stond. Waar de, was de bundel van Loetje Bert. Dus, uh, en dat is niet per se absurdistische kunst. Maar wel uh, 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 heel vervreemdend en origineel. En toen ik dat gelezen had, dacht ik ik: wil ook zoiets kunnen maken.
1: Wel prachtig, die gedichten van hem.
2: Ja, heel mooi. Fantastisch. Jazeker. Ja, zeker. ja en, en, en hij heeft ook zo die. Dat was een bundeltje waar de eerste vier bundels van hem in stonden. En uh, hij heeft zo'n zo gedicht waarin zo, zo staat van... Ik tracht op poëtische wijze. Dat wil zeggen, eenvouds verlichte waters... de ruimte van het volledig leven tot uitdrukking te brengen. En ik vind dat heel mooi dat, je, uh, dat, dat hij zegt... Van, je moet het volledig leven tot uitdrukking brengen. En echt de volledige breedte. En dat, dat werkt enorm inspirerend. Kun je, dat, kun je dat uitleggen? Want het ging heel snel. Nou ja, ja, kan ik dat uitleggen? Er is een heleboel te doen in de wereld. Uh, er is een heleboel mogelijk. Er, is ook een heleboel mogel er zijn een heleboel verschillende manieren mogelijk om het leven te leiden. En ik denk dat zeker als dichter je enigszins de verantwoordelijkheid hebt... om al die verschillende manieren te onderzoeken. Maar wel, zoals Loetje Bert zegt, verlichte waters. Dus wel met een soort met sierlijke toets of zo. Ja, dat klinkt een beetje suf, maar... Uh, op een mooie manier. En dat, dat, uh, dat vind ik spannend.
1: Dat is waar poëzie over gaat. Dat is waarom je schrijft.
2: Ja. Dat, uh... om, om het leven
1: in volle breedte te onderzoeken... Ja. maar wel met een sierlijke toets.
2: Ja, een sierlijke toets klinkt een beetje suf natuurlijk... maar wel ja, op, een, op een poëtische manier. Uh, en niet als op een poëtische manier... met een baret en een draaisnor, een, een, een Maar... Uh, uh... Op zoek naar die poëtische zeggenschap. Zeggens, ja, de, ja, op zoek naar het poëtische. wat ontstaat tussen verschillende dingen in en tussen, tussen jezelf en de, en de wereld om je heen. En ja, als je dat weet te vinden en dat dan ook nog op papier weet te zetten, dan is het gelukt.
1: Je, je zegt niet met een, met een draaisnor en een, een alpino pet en een pijp in je mondhoek. Maar binnen ongeveer een jaar na het lezen van deze bundel van Lucebert... Had je wel degelijk ja, een pijp? Ja, dat
2: klopt. Oh, en een ja. beginnende draisnoor. Dat ja, is verschrikkelijk. En stond ja. je
1: op de hoek van het schoolplein met een, met, met een pet op je hoofd. Ja, hoe weet je dat? Ja, ik weet dingen, want, want, want we onderzoeken.
2: Oh, ja. Dat. ja, nee, klopt. Ik rookte op de middelbare school pijp met vrienden. En dat is eigenlijk verschrikkelijk. Maar ja, dat, dat is hoe dat gaat, toch? Dan, dan ontdek je de poëzie en dan inderdaad ga je eerst wel dat cliché nastreven. En dan op een gegeven moment ontdek je je eigen stem uh, in het schrijven. En dan gaat dat cliché... Dat, dat, dan, dan kan de pijp weg. Dan gaat de pijp weg en dan gaat uiteindelijk de hoed weg. En dan op een gegeven moment schrijf je een keer... als je hem al zo hebt wat behoorlijks en dan, dan gaat het goed. Maar dat duurt wel... Uh, nou ja, bij mij duurde dat denk ik wel tien jaar voordat ik snapte... dat je, dat, dat, dat je niet het cliché na moet, na moet streven. Wat deed je
1: met die gedichten? Waar, waar kon je die voordragen
2: of, of uh, opschrijven? Nou, ik ben Nederlands gaan studeren in Groningen. Ik ben opgegroeid in Friesland. En uh, daar, ja, ik speelde in jazzbandjes. En uh, uh, als we dan daarmee optraden, dan droeg ik ook wel eens wat voor. Uh, en, maar ik ben daarna gaan studeren in Groningen, Nederlands gaan studeren. En in Groningen heb je best wel een actieve poëzie, scene Die heel erg gericht is op voordragspoëzie. En het kan, ja, dat, dat heeft ook zijn historische gronden, maar goed. Uh, en daar zijn best wel veel podia. Dus uh, ja, in kroegrecht. En dan uh, draag, ja, dat droeg je daarvoor met andere dichters. En dat ging wel goed. En toen ging ik daarna ook wat meer in de rest van het land voordragen. Dus in Utrecht was wel wat te doen. En in Amsterdam was wel wat te doen. En dat ging steeds beter. Dus het had aanvankelijk ook te maken met muziek? Ja, ja voor mij heeft het sowieso heel erg... Omdat... Ik, ik eerst de jazz-drummer was en, uh, en Loetje Bert natuurlijk ook heel erg in die, in die jazz-hoek zat. Uh, uh, ja, dat was voor mij één op één. En zeker de eerste dingen die ik schreef waren echt gebaseerd op, uh, op, op ritme. En, en dat soort dingen uh, maken, dus bij ja, ik bekommerde toen we nog helemaal niet zo erg om, om beelden maken in een gedicht of, uh, of, of, of echt op zoek gaan naar betekenis. Nee, nee, het was echt woorden achter elkaar zetten omdat ze zo lekker klonken als een ritmetje. en zo een gedicht bouwen. En je, je bent een groot fan van Elvin Jones, de, de ja, jazz ja, ja, drummer. ja, 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 dat is een geweldige die, drummer, Ja,
1: die, die... fantastisch. Want die die zat bij bij Coltrane natuurlijk, maar die heeft ook zelf prachtige platen gemaakt, ja. Maar, maar is dat dan ook dat, dat je zo'n stijl van drummen in poëzie kunt omzetten?
2: Ja, nou ja, over Elvin over, over Jones werd wel gezegd dat als hij een solo speelde... dat het klonk alsof hij met zijn hele drumstijl van de trap lazerde. En uh, dat op zo'n manier uh, schrijven, dat wilde ik ook. En uh, uh, ja, dat, dat, dat is wel degelijk in poëzie om te zetten. Dus ja, echt zinnen bouwen die echt naar beneden vallen en, en stuiteren. En dat, dat maken en dan, dan zien dat dat aankomt bij een publiek. En dat dat een soort gevoel uh, uh, oproept bij je publiek. Dat, dat is echt een mooi ding. Was je lokale bekendheid in Groningen? <laughs> ja, dat weet ik nog niet. Dat moet je aan mensen in Groningen vragen. Maar ja, het ging wel lekker. Dus ja, er kwamen wel mensen naar mijn optredens kijken. En ik maakte ook dan veel dingen met, met poëzie en muziek samen. Dus dat werkte dan wel goed. Dan trad je op in, in, ja, in de mooie dingen als de kar. En dat, dat ging dan een dag daarna toevallig failliet. En dan hadden we daar erg veel plezier om. En in Vera natuurlijk, wat de, wat de mooiste zaal is van Groningen. Dus ja, dat, dat ging wel goed.
1: Je, je hebt zelfs gezegd dat je, dat je spijt hebt gehad... dat je Groningen hebt moeten verlaten, dat je bent gezwicht voor de verleidingen van de Randstad.
2: Ja, klopt. Dat vind ik ook nog steeds. Groningen is echt de mooiste stad van Nederland.
1: Jean-Pierre die woont er nog steeds, toch? De, ja, Jean-Pierre is toch, toch onze succesvolste dichter.
2: Ja, zeker. Maar er wonen ook allemaal dichters... die waar niemand ooit van heeft gehoord. Maar die echt ontzettend goed zijn. Zoals Rick André bijvoorbeeld. heeft nu een geweldig mooie nieuwe bundel uit. En Casper uh, Peters schrijft mooie dingen. Dus uh, ja, dat, dat zeker...
1: Je, je, je komt uit een familie van, want jou, jouw vader die komt ook in je laatste boek voor, of dan zij wordt ja. genoemd, die, die is een uh, arts in een ziekenhuis, cardioloog geloof ik is die, ja. maar, maar je komt uit een familie met allemaal mensen met hele rationele beroepen, wetenschappers, ja. artsen, juist, juist dat rationele wat je met, met het absurdisme afsweert stond in jouw gezin hoog in aanzien.
2: Ja, zo kan je dat wel zeggen, maar dat is niet hoe ik het ervaren heb of zo. Uh, wat, mijn vader is arts en uh, cardioloog. En, en als je cardioloog bent, gaan er uh, uh, ja, best wel vaak mensen dood of zo uh, van zijn patiënten. En. Uh,
1: uh... Waarbij moet worden opgemerkt dat ze vaak ook niet in een hele goede conditie binnenkomen.
2: Ja, dus, klopt. Dat, dus dus, daar dat, kan de dat, cardioloog dan ja, nou niet daar echt iets aan doen. Daar kan de cardioloog dan soms niet zoveel aan doen, of soms wel. En dan heeft hij goed werk verricht. Maar goed, er gingen ook wel eens mensen dood. Maar. Uh, ik heb mijn vader er. Mij nooit op kunnen betrappen of zo, dat hij daar helemaal naar van werd. Dus ik denk nog, dat een heel, met heel veel humor werd dat aangevlogen. En. Uh, uh, ik denk dat ik dat vooral heb meegenomen van, van mijn ouders. Dat uh, je, ja, die halstarrige vrolijkheid. Maar dat rationele, wat vast ook wel in dat beroep zit. En wat ook wel in. Want mijn broer en zus zijn allebei wetenschapper. En die houden zich inderdaad vooral bezig met uh, academische dingen. Uh, maar uh, dat is niet wat er in, in de dynamiek in mijn gezin de boventoon voerde. Er werd vooral heel veel gelachen en heel veel muziek geluisterd... en heel veel gelezen.
1: Een vrolijk gezin, maar ook een, een intellectueel gezin.
2: Ja, dat dan weer wel. Dan denk ik, er was een grote boekenkast en er stonden veel dingen in... en er was een grote platenkast met heel veel jazz erin. Dus ja, dat, uh, dat krijg je dan. Ik heb ook een hele lieve broer, die dan uh, dat, is, dat is, die, ja, is dan toch een illustratie daarvan. Die, die nodigt dan al zijn vrienden uit om naar de matthäus te gaan. En dan zit hij daar zelf woedend in de zaal met het partituur op zijn schoot. En als dan, het, dan, dan is hij boos omdat het orkest het niet goed speelt. Want dan gaan ze bijvoorbeeld net een toon naar beneden, terwijl ze naar boven moeten. En dan zit hij daar kwaad tussen al zijn vrienden. Het
1: orkest te controleren eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Is er ook concurrentie tussen de wetenschappelijke kinderen van je ouders? Tussen de, de, de rest van het gezin, wat dat de wetenschap in is gegaan?
2: Tussen, de, tussen, tussen hun twee. Ja. Oh, uh, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, we zijn het er allemaal wel uh, ruimschoots overheen dat mijn zusje de, de, verreweg de slimste is. Dus die is DNA aan het strijken. Ik weet niet, die zit in die CRISPR. Uh, hoe heet dat nou, CRISPR? Uh, ja, het is stukjes DNA knippen. En daar is ze heel erg goed in. Dus die gaat verder weg winnen. Maar we hebben een wedstrijdje wie het eerste Nobelprijs gaat winnen. En dan diegene krijgt een krat bier. Dus, uh, maar ik ga Gandia verliezen. En mijn broer ook. Dus ik, we hebben alle hoop op, op, op mijn zusje. Die, die zal het dan moeten doen in het. Die gaat, in het, het nou, die gaat het doen. Dat komt helemaal goed. Die is heel slim.
1: <lacht> dat, dat wordt hem.
2: Ja. <lacht> het,
1: het, het absurdisme. Dat, dat, dat is echt jouw, jouw vorm geworden. Je zei van dat, dat kwam voort uit, uit de gruwelen van de oorlog. Ja. ...dadaïsme, maar ook eigenlijk andere vormen. Het heeft, het heeft ook een enorme band met Itali Italiaanse cultuur... Ja. Waar, waar, je, ...waar je laatste boek zich afspeelt. Maar het, het is eigenlijk het ultieme antwoord op het tekortschieten van de ratio. De wereld is niet te begrijpen, maak hem gewoon absurd. Ja. Dan kom je er misschien dichterbij in de buurt.
2: Ja, hoewel het voor mij niet eens zo evident één op één is. Ik bedoel dat... Uh... Ik denk dat, dat absurdisme goed, uh, goed groeit in een wereld die eigenlijk afgrijzelijk is. En dat je daar, daarin ziet dat veel meer mensen ermee bezig gaan... en meer mensen er ontvankelijk voor zijn. Maar voor mij persoonlijk was het wel dat ik het uh, uh, miste... in uh, de Nederlandse literatuur die nu bedreven wordt. En ik graag zoiets wilde bijdragen. Want uh, er zijn heel veel mensen die... Uh, Hele mooie boeken maken die echt moeten bestaan. Maar die voornamelijk een boek maken omdat ze hun verhaal willen vertellen. En, en, en dat, dat echt dat nodig vinden. Uh, maar ik ervaar het meer dat ik denk van... Uh, dit en dat, en dat en dat en dat en dat is er al gemaakt in, in de Nederlandse literatuur. En ik mis bijvoorbeeld, in het geval van het perliet, ik mis een vrolijk boek. Of in het geval van Visjes, ik mis een, een absurdistisch reisverslag... En dat wil ik dan graag bijdragen. En dan heeft het niet zo per se te maken met mijn persoonlijke verhaal... of hoe ik ben opgegroeid, of wie, wie ik ben. Of weet dat, weet dat of jij wat. zo absurd in het leven of staat, ik, of zoiets. Of, 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 of omdat ik iets heel verdrietigs heb meegemaakt, of weet ik veel. Nee, het is echt wel een literair experiment en een artistieke keuze... van ik wil nu zo en zoiets maken, want dat is hetgene wat ik mis.
1: Er wordt wel gezegd, literatuur wordt steeds realistischer. Mensen putten uit hun eigen autobiografie... of, of uit, uit een andere soort ervaring en schrijven dat... Mooi en integer en met, met noodzaak op. Ja. Maar de fantasie, die verliest het dan een beetje.
2: Ja, de fantasie verliest het dan een beetje. En ook de, de, eigenlijk wel de, de literatuur als kunstvorm verliest het dan misschien een beetje. Hoewel ik wel. Ik bedoel, het zijn nog steeds hele belangrijke dingen die dan ontstaan. En ik, ik, ik wil ook niks tekort doen aan, aan, aan mensen die prachtige autobiografische boeken schrijven. Maar. Uh, uh,
1: dit is er ook nog. Dit kan ook nog. In nou ja, de, in de Dat de is wat
2: ik wil, graag wil laten zien. En daarin, dat is wat mijn kunstenaarschap is. Is laten zien hoe breed dat allemaal kan zijn. En hoe, uh, hoe, 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 ja, wat je er allemaal mee kan doen. En ook proberen echt iets origineels bij te dragen. Want dat... dat ja. Uh, ja nou, zoals ik al zei. Ik ging Nederlands studeren in Groningen. Dan lees je wat boeken. En, en daarna ging... Verder lezen en nog meer lezen en nog meer lezen en nog meer lezen. En er is al zoveel gemaakt in de, in de Nederlandse literatuur. En ook al zoveel over ellende en verdriet. En ja, ik was wel geïnteresseerd van wat kan ik daar dan nog aan bijdragen. En ja, dan denk ik van, nou wat ik mis zijn boeken over vrolijkheid en absurdisme. En, en over fantasie, zeker nu. Dus...
1: Al die dingen komen bij elkaar in, in Disney, in, een, in het Disney Park, Want dat is de achtergrond van je van eerste roman, Het Perenlied. En Disney is een plek waar, waar de vrolijkheid dient te regeren. En daar zit al een soort grappige contradictie in. Ja, gek je moet, hè? Je moet lachen, want je bent in Disney en dat is een vrolijk park. Ja. Waag het niet hier te huilen.
2: Ja, en ook zo vooral uh, heel erg afgesproken van... En dit is hetgene waar je om gaat lachen. Dat hebben we afgesproken. Dat 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 dan dat blokje het, 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 het prettige moment is. En dan als je weer uit het park loopt, dan is het weer afgelopen. En dan moet je weer hard werken of meedoen. Of, uh, of ja, of ja.
1: Terug de red race in.
2: Terug de red race in. Ja.
1: Er, er wordt een anekdote in het boek aangehaald... Dat, dat Walt Disney ooit door zijn eigen park liep... en ineens heel erg
2: Ja, dat is echt moest, gebeurd. Moest is dat, is dat ja. waar gebeurd? Ja, hij, moest, hij liep inderdaad door zijn park in Anaheim. Dat was een park eerder dan het park enorme park wat in Florida is gebouw, gebouwd. Maar dan liep hij door Anaheim en toen zag hij inderdaad een cowboy... door het gedeelte van het park lopen wat een ruimtevaartthema had. En dat vond hij zo verschrikkelijk dat, dat, dat die illusie werd doorbroken... dat hij begon uh, te huilen en dat hij toen heeft gezegd... in het volgende park moeten er tunnels worden gegraven onder het park door... zodat uh, de, de personeelsleden die niet in een ander gedeelte van het park mogen zijn dat die door die tunnels naar, nou ja, naar de uitgang of naar de de, de hoe heet het de, uh, kantine kunnen lopen. Die, die ook, mogen niet in het zicht lopen van nee, de bezoekers. die mogen niet. En er zijn ook hele, hele lijpe foto's van. Dat ze, dat, dat, die, dat, ze hebben ooit een keer dan een soort met backstage tour gedaan. Maar dan wel gedaan door Mickey Mouse. En dan zie je dus zo'n figuur uh, uh, met zo'n Mickey Mouse hoofd... op zijn of ja, zo'n groot masker, weet je wel... Uh, door een volledig desolate tunnel lopen. Wat heel maf is.
1: En wat meteen ook al aangeeft, het is
2: een façade... Ja, dat die geeft die aan dat het een façade is. Maar het, is, het heeft natuurlijk ook een zekere poëtische zeggingskracht. Zo'n zo zo verzonnen figuur in zo'n keiharde, uh, 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 gestructureerde tunnel.
1: Bij Disneyland Parijs zijn op een zeker ogenblik... ook alle cartoonfiguren in opstand gekomen met de vakbond... omdat ze vonden dat ze niet genoeg reiskostenvergoeding kregen. Of zoiets dergelijks. Dat is wel heel mooi. En, en die waren allemaal heel chagrijnig toen ze geïnterviewd werden... zonder hun... Uh, een Outfit aan ja, maar maar jij hebt bij uitstek een vrolijk boek gemaakt. Het gaat over die Disney-wereld, maar het is het is een soort sprookje.
3: Mm -hmm.
1: het, is een, het is een heel zachtaardig verhaal. Het gaat over liefde. Het is het is een liefdesboek in een vrolijke wereld en ook echt bedoeld als een als een feel-good boek. Ja, desalniettemin komt 9 11 erin voor wat wat zo'n ultiem nare dag was.
2: Ja, dat klopt. Dat uh, ja, je. Um... Hoewel ik dus heel graag een zo vrolijk mogelijk boek wilde maken... Uh, kwam ik er wel achter dat je toch ook een zeker motortje moet hebben in je verhaal. En dat is dan toch een soort dramatisch gegeven. En in dit geval was dat 9-11 om het verhaal aan te zetten.
1: Zonder het kwaad wordt een verhaal toch niet spannend.
2: Nou ja, en dat is dus wel een beetje een lastig, uh, lastig probleem. Ik heb daar best wel mee zitten dubben... En er zijn. Er is bijvoorbeeld een heel beroemd voor, uh, 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 voorbeeld van. In, in de Nederlandse literatuur van een boek waar dat bijna dan niet gebeurt. Dat is Het Leven is Verrukkelijk. Van, uh, van Rempel Kampert. Die bijna geen probleem heeft. Het probleem is dat ze een feest willen organiseren. en dat uh, de een van de twee uh, hoofdpersonen. dat de beide hoofdpersonen verliefd zijn op hetzelfde meisje. maar ook weer niet echt verliefd. en ze laten het er ook maar een beetje bij hangen. en weet ik veel. En dat is het. Dat is. Dat dat is echt een heel goed voorbeeld van een vrolijk boek... waar bijna geen dramatiek in zit. En dat is, maar dat, ja, dat niveau, dat kan, dat kan ik nog niet. Maar, uh, dus ik had iets meer nodig. Uh, en daarbij ben ik... Uh, nou ja, dat, dat boek is veel realistischer. Of zo. Dat zou echt gebeurd kunnen zijn. En, en in het perioliet zit veel meer fantasie. Maar ik zou wel zoiets zuiver vrolijks kunnen maken... als wat Kampert doet.
1: Het staat gek genoeg in bijna alle kunstvormen lager in aanzien. Een, een dramatische nee, lied is, is mooier niet, nee, dan een nee, vrolijk lied. Nee, 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 nee,
2: dat is niet waar. Denk een een ik,
1: komedie dat... wordt altijd, krijgt altijd minder Oscars dan, dan, dan de Young-film.
2: Ja, maar zeker... Ik bedoel, ik ben opgegroeid met heel veel jazz. En zeker in Bebop of zo is het helemaal niet erg om op zoek te gaan uh, naar dat uh, uh, halleluja-gevoel. En, uh, en, en daarheen, ik bedoel, dan spelen ze heel kort even een themaatje... en daarna gaan ze zo'n hele solo in... waar ze echt, als het goed is, bijna de hemel bereiken. En, uh, en daar is dat heel normaal. Ja, in musicals misschien niet, maar daar is het wel heel normaal. En in schilderkunst zie je het ook best vaak... dat je de hele uh, idioot vrolijke schilderijen kunt zien... die enorm hoog worden aangeslagen... Dus dat bestaat wel. Matisse bijvoorbeeld heeft het zeker ook wel vrolijke dingen gemaakt.
1: Dansende mensen ja. op, op grote doeken.
2: Daarom. Dus dat, maar maar bij jazz of... zit,
1: zit de blues er natuurlijk altijd diep doorheen verweven.
2: Ja, dat is waar. Qua akkoorden bedoel je. Maar ik weet niet of dat... Uh, ja... Ja, dat, misschien zou je dat inderdaad als een ondertoon van ellende kunnen zien... waardoor je die hemel kunt bereiken. Maar dat, uh, uh, misschien is dat ook wel hetzelfde als zo'n motortje... die het verhaal aan kan zetten om de hemel te bereiken.
1: Om toch die spanning uh, ja. te, te zoeken.
2: Je moet ergens beginnen.
1: Nou, dan, dan komen nu eigenlijk alle dingen die we noemen bij elkaar. Disney, je noemde, je noemde Musical. Elvin Jones, John Coltrane en, uh, en Vrolijkheid. Laten we gewoon eens gaan luisteren naar My Favorite Things. Oh dat is goed. Leuk. Want, dat, 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 dat past voor gewoon wel bij, wat je, de, bij de sfeer van, van het perenlied. My Favorite Things van Coltrane. We hadden ineens verwarring van is het wel Elvin die drumt... maar het was wel Elvin Jones. Joost Alme zit tegenover mij. Hij is uh, de schrijver van een nieuw boek, Visjes. hebben we het nog helemaal niet over gehad. We hebben het gehad over je eerste roman, Het Perenlied. Over het absurdisme, over de noodzaak van vrolijke kunst. Om iets tegenover de wereld te stellen... en iets over je achtergrond te hebben we besproken. Het komen van Groningen naar de Randstad. En dat je als jonge man, als dichter, wilde poseren. Dus een pijp en een snor en een... Uh, Alpinopet, ik vind het echt wel een mooi beeld trouwens. Ik had
2: geen alpinopet, het was wel een chique hoed. Een echte hoed zelfs? Ja, die had ik ergens gevonden op de zolder van mijn grootouders. Daar stonden ook de initialen nog zo ingestanst.
1: Je moet toch ook wel leven als een dichter... als je waarachtig een dichter wil zijn?
2: Ja, misschien. ja. Ja, ja. Ik weet het niet. Het, ja, hoe leef je als een dichter? Ik ben nu uh, bezig. Uh, Jean-Pierre Rabhi zegt: je mag al geen rijbewijs hebben. Maar... Dat klopt. Die is daar heel stellig in. Maar ik ben nu bezig met een nieuw theaterstuk te schrijven. over Federico Garcia Lorca. En die was er echt supergoed in in leven als een dichter. Die, die, die leefde dan in, in Granada en uh, in, een, in een prachtige omgeving... met allemaal mooie fonteinen in van die hele chique grote landhuizen... en dan daar, daar feesten bezoeken. En dan aan het eind van het feest, wanneer er een, 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 iemand gitaar had gespeeld... en dan een soort met voorbode uh, nog van flamenco. En dan als iedereen knalbezopen was en het begon een beetje te druppen. Want het werd dan herfst, dan ging hij dan nog even een gedicht voordragen. En dan, in de, en dan lange gedichten, terwijl iedereen had, ladder zat over de tafel hing. En ik vind dat, ja, zo wil ik wel leven.
1: Ja, dat is prachtig. En dan al die mensen mooi gekleed. Ook mooie mensen in, ja, ja, ja. in mooie huizen. Ja,
2: en dan, dan zeker bij Lorca dan zo, dat je dan al weet... dat het zo extreem tragisch met die beste man afloopt. Dat is, ja... Dat, ja. Ik hoop niet dat het tragisch met mij afloopt. Maar hoe, liep het, goed hoe liep
1: het ook alweer af met Lorca?
2: Lorca is uh, door de, de, de Lorca is uh, 38 geworden. En die is in 1936 door de fascisten doodgeschoten. Omdat hij dichter was, links en uh, homoseksueel. Dus, uh, hij had, drie streepjes, drie fietsen. Uh, drie streepjes tegen. en toen is hij opgepakt en uh, vermoord. Tragisch. Dat is wat er met dichters gebeurt.
1: Hoe is, het, hoe is het verhaal van Visjes tot stand gekomen? Want je zei, ik wilde een absurdistisch reisverhaal schrijven. Wat, wat is een absurdistisch reisverhaal?
2: Nou, mm, ik, uh, ik had het boek van, van Julio Cortazar en Carol Dunlap gelezen. En die uh, hebben, uh, dat is een beroemd boek... dat heet De Autonauten van de Snelweg. En in dat boek gaan uh, ze samen op avontuur van Parijs naar Marseille. En je denkt, dat is helemaal geen lange rit. Maar ze gingen met hun campertje... elke dag gingen ze twee parkeerplaatsen aan de Tolweg aandoen... En dan de eerste gingen ze lunchen. En de tweede gingen ze dan dineren en slapen. En dan elke dag twee. En dat zijn er precies genoeg om een maand lang onderweg te zijn. En ze hebben over die reis een heel precies reis... Uh, ja, een soort met scheepjournaal hebben ze bijgehouden. Ze hebben precies genoteerd wat voor weer het was. En wat de rijrichting, of de staarrichting was van hun camper. En met een kaartje erbij getekend van die parkeerplaatsen. En precies beschreven wat voor begroeiing er was. En wat voor avonturen ze daar dan meemaakten. En dat is een prachtig boek. Dat is heel...
1: Maar het absurdistische zit er dan in dat je zegt... ondanks dat je gewoon met de camper op weg naar Marseille bent... dit is een kosmonautische reis. Nou
2: ja, en het is een volstrekt idiote expeditie... om gewoon niet die tolweg af te gaan. Ze gingen dus precies alleen die parkeerplaatsen aandoen. Ze gingen niet de afrit af en een leuk hotelletje zoeken of zo... of het bos in. Alleen maar die, die snelwegparkeerplaatsen voor een maand lang. En ook een maand lang dus geen tegenliggers zien... want je rijdt alleen maar op, op zo'n baan. en, en ja, dat, dat vond ik een heel inspirerend boek. Dat had ik al ergens in mijn achterhoofd toen ik naar dat eiland ging... en uitgenodigd werd om daar een maand te zitten. Uh, en toen, toen dacht ik al van misschien kan ik zoiets soort van maken... maar hoe, dat wist ik nog niet. En toen liep ik over dat eiland... en ik was samen met Merka Farabegoli en José Witteveen... Uh, de twee uh, kunstenaars die vooral met fotografie werken... Uh, en die, uh, die, die schoot op dat eiland met analoge camera's. En dan loop je en dan, uh, dan moesten zij weer scherp stellen... en weer licht meten. Dus ik, en dat hoefde ik niet te doen, dus ik had heel veel tijd. En toen vond ik daar een hele lange uh, uh, stok. Dat was een, een, een uitgegroeide venkel, die groeide daar in het wild. En die was, als je die lang genoeg laat groeien, dan worden ze heel erg lang... En daar lag er eentje, die, die lag daar op de grond. Die was afgebroken en die pakte ik ook toen op. En toen dacht ik eigenlijk direct van... hier kan ik wel een hengel van maken... Uh, vooral ook omdat daar heel veel, ja iedereen is daar de hele tijd bezig met vis, want het zijn voornamelijk vissers of mensen die van de toeristenindustrie leven. Dus toen dacht ik, hier kan ik wel een hengel van maken. Toen heb ik hem mee naar huis genomen. Uh, een hele eind wandelen met dat kleren ding. En uh, toen lag ik die avond in bed en toen dacht ik, nou ja, wat kan ik? Uh, gedichten schrijven. Uh, nou, misschien kan ik uh, een vis gaan proberen te vangen met deze hengel, maar dan als aas een gedicht. Uh, en ja, toen, ja, toen dacht ik, nou, daar zit misschien wel wat in. En toen ben ik daarmee gaan uitproberen om daar teksten over te schrijven en, en mensen interviewen. En...
1: Kun je vissen vangen met poëzie? Was dan ineens een vraag die.
2: Ja, ik en dacht. nou ja, en ook vooral, iedereen was daar echt wel een beetje in zak en Omdat alle toeristen dus wegbleven, dankzij de, de, ja, door de door de coronacrisis. Dus ja, ik wilde wel helpen om weer toeristen terug te lokken. En, en ik dacht, als ik kan bewijzen dat, dat vissen hier om, in dit gebied van poëzie houden... dan komen er natuurlijk heel veel mensen terug om dat wonder te aanschouwen. Dus dat, dat wilde ik graag gaan doen.
1: Waren er dan zeg maar, lokale Frans wijsglassen die zeiden... hou eens op met die onzin?
2: Uh, nee, eigenlijk waren de meeste mensen daar wel er echt heel ontvankelijk voor. Er was één uh, hele vervelende vissers, vissersman, die zit ook in het boek... die vroeg of ik uh, heel veel wiet had gerookt. Dat, 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 ja, dat, 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 ja, Die geloofde er niet in... Maar eigenlijk alle andere mensen reageerden er heel positief weer op. En zelfs, ik heb op een gegeven moment een, een feest daar gevierd... met uh, allemaal garnalenvissers, wat echt jonge jongens waren... en echt uh, rauwdouwers van Sicilië. Maar die vonden het eigenlijk ook allemaal wel een prima idee. En die zeiden, nou Joost, als het je lukt... dan moet je maar mee met ons op de boot en dan, dan moet je hier blijven. En dan moet je nou, voordragen voor de vissen vanaf onze boot... en dan springen ze zo in ons, ons schip. En ja. zo
1: ga je ook uiteindelijk mee, of als lezer ga je mee op een vissersboot en dan, en dan aanschouw je de, de tonijnvangst... die, die, die ja. ruw en ja, bloedig en zwaar is.
2: Ja, ja dat, is, dat is een heftige manier van tonijn vangen. Want daar, ja, nu doen ze dat dus niet meer. Want, uh, maar wat ze deden was dan uh, een soort met grote kamer maken... onder in de zee, waar alle tonijnen via een netwerk van... van uh, netten naartoe werden geleid. En dan als ze er allemaal in die kamer zaten... dan ging de vloer omhoog, wat het ook een net was. En dan werden ze langzaam omhoog gedreven. En dan gingen al die mannen uh, gingen dan uh, ja, die tonijnen aan boord trekken. En dat is de traditionele manier van vissen. Maar dat gebeurt nu dus niet meer. Omdat ze alle visvergunningen van Sicilië... voor tonijnvangst hebben gegeven aan van die grote trawlers... die dan uh, uh, met een sonarvliegtuig gaan vliegen. En dan zien waar de tonijnen uh, zwemmen. En die dan aan boord halen.
1: Dat is net was... zo bloedig, die andere manier alleen efficiënter.
2: Ja, en, 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 en niet traditioneel of zo. Maar goed, ja, het is allebei... Uh, uh, nou ja, de mooiste manier is met een hengeltje en een, <gacht> en een gedicht. Maar.
1: <gacht> en, en een gedicht natuurlijk. Toch, toch is het wel interessant, omdat poëzie kan een land redden... of een eiland, of, of kunst kan dat in ieder geval doen. Want er moet gewoon iets gebeuren daar. Het de, 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 toerisme was opgedroogd, de visserij was opgedroogd die mensen leven. er moet iets van inspiratie komen... Om, ja. om, om weer mee te doen in de wereld.
2: Ja, nou ja, dat. En, en het was voor mezelf ook wel belangrijk. Want uh, ik, kwam, ik vond het best wel spannend om naar dat eiland te gaan... midden in een pandemie.
1: Want uh, en... jij was ook bang voor, voor het virus?
2: Ja, nou ja, ik ging daarheen in, in, in mei 2021. En uh, toen uh, was mijn leeftijdsgroep nog niet aan de beurt... om uh, gevaccineerd te worden. Dus uh, het, ja, dat... dat ik was nog gewoon helemaal vatbaar voor dat virus. Uh, en uh, ja, het is een heel klein eilandje. Dus er is wel een heel klein ziekenhuisje. Daar staat één bed in. En alle broeders staan elke dag voor, de, voor het ziekenhuisje te roken. Dus uh, als ik daar echt ziek was geworden... dan had ik uh, afgevoerd moeten worden met een helikopter naar Sicilië. Maar ook als ik gewoon een beetje ziek was geworden... Ja, dan zit je in quarantaine op een eiland. Dus dat vond ik best wel spannend... Uh, en, en ik had daar best zenuwen van. Dus om, ja, ik was blij dat, ik, dat het toch lukte om uh, een poëtisch idee te bedenken. En dat werd ook een beetje zo'n strohalm om me daaraan vast te houden met dat gekke experiment. Maar ja, daar zit ook wel een zekere halstarigheid in.
1: Je, je raakt ook bevriend met mensen en uiteindelijk toch ook wel met de, de burgemeester die het meest van allemaal enthousiast werd voor, voor het plan.
2: Ja, die, die pakte het echt serieus op. Dus ik heb de burgemeester een brief geschreven. Die staat ook in het boek. Uh, uh, of ik, uh, ja... Uh, ik, ik kan wel een stukje voorlezen van die brief.
1: Ja, ja graag, want het is heel plechtig. Ja, nou ja, het, het wordt heel groot.
2: Ik, ik ging die burgemeester een brief schrijven... om uh, uh, um te vragen of ik een visvergunning uh, uh, van, van hem mocht. Uh, en ik, uh, schrijf, nou ja, ik schrijf hem dit omdat ik een dichter ben die zich graag inzet voor de hele gemeenschap... en niet alleen voor dat deel dat geïnteresseerd is in poëzie... wil ik mijn steentje bijdragen aan de heropleving van de toeristenindustrie op dit eiland. Ik heb daarom een plan bedacht waar ik echter wel uw hulp en toestemming voor nodig heb. Mijn plan is om een vis te vangen met een gedicht. Waarom wil ik dat? Ik wil dit om te bewijzen dat er rondom dit eiland vissen zwemmen... die niet alleen kunnen lezen, maar echt gevoel hebben voor poëzie... Salina en alle eilanden eromheen zijn met hun vulkanen en wilde alsem... waarvan men de drank absint stookt, een hoogst poëtische omgeving... en ik kan me niet voorstellen dat dat de vissen van deze eilanden... niet heeft beïnvloed in hun literaire smaak. Daarnaast weiger ik te geloven dat poëzie alleen iets is voor op het droge... en zolang er nog niemand heeft bewezen dat vissen niet kunnen lezen... ga ik er gemakshalve van uit dat ze dat wel kunnen. Wanneer ik bewijzen kan dat de vissen van Salina van poëzie houden... zullen er van heinde en verre dichters naar dit eiland komen... om hun werk aan de vissen voor te lezen. Dichters zijn altijd op zoek naar één, een wonder... en twee, een nieuw publiek. Daarbij zijn het ontzettend fijne toeristen... ze zitten veelvuldig op het terras en zijn dol op lokale wijn. En ik moest, net, net moest ik toevallig optreden in Utrecht... en als ik dan dit voorlees aan een zaal... dan moeten mensen daar vrij hard om lachen. Maar ik, uh, de, ik heb deze brief laten vertalen in Italiaans en, en opgestuurd naar die burgemeester. En die burgemeester neemt het dus, die nam het wel serieus. Die heeft me daar ontvangen in zijn, in zijn werkkamer, wat een hele mooie werkkamer was, met een groot portret van de president van Italië en daarnaast een grote crucifix en daarnaast de letters van die gouden kre, Xenos letters Smel had hij zo achter zijn bureau hangen. Maar die heeft heel serieus met mij daar zitten praten over de problemen wat de, de coronapandemie voor het eiland meebracht en wat, ik, wat kunst daar dan mee kan doen en wat, wat hij van mijn plan vond. En toen heeft hij, daarna, heeft hij me gevraagd, mag ik je paspoort even hebben? En toen heeft hij heel netjes een, een visvergunning voor mij uitgeschreven. Wel alleen voor vissen met poëzie. Dus ik mag daar niet met een hengeltje met een worm eraan zitten... of met een net, dat mag allemaal niet... Maar ik mag nu wel voor eeuwig daar uh, met een hengel... en een gedicht eraan komen om, om een vis te proberen te vangen. En ik vind dat te gek dat die man dat echt heel serieus opvat... en dat hij dacht, ja, dit kan mijn eiland helpen.
1: Maar het, het is ook heel prachtig gekoppeld aan de geschiedenis van het eiland... waar ze niet meer mogen vissen omdat ze de vergunning niet hebben gekregen... omdat anderen die wel hebben gekregen.
2: Ja, klopt. Dus, dus, het...
1: dus de, de, de realiteit en het absurdisme. Want het zijn vissers die failliet gaan vanwege een papiertje. Ja. En jij hebt een papiertje waar je... Niet zo gek veel aan hebt omdat de vissen nog niet echt willen bijten met poëzie.
2: Nee, maar ja, de opzet voor mij was wel dat, dat er weer toeristen terug zouden komen naar het eiland. En. en uh het heeft ook wel gewerkt, want nu, ja, het boek is net uit, maar er waren al mensen die het uit hadden gelezen. en die me appten van: uh, Nou, Joost, mooi beschreven. Nu heb ik ook zin om naar dat eiland op vakantie te gaan.
1: En het kan weer, laten we het en maar ook, eens doen.
2: Ja, dat, dat kan weer, maar ook het feit dat ze, ja, ja, ze door do die burgemeester heeft me die vergunning gegeven. daardoor kon dat boek ontstaan. En blijkbaar komen er dus nu weer mensen naar zijn eiland. Dus hij heeft het wel bij het rechte eind gehad. En dat vind ik had dan wel te gek, dat uiteindelijk het toch wel weer allemaal klopt.
1: De, de niet-absurdisten winnen eigenlijk altijd in absurdisme van de wel-absurdisten. Want, want vissen met poëzie mag absurdistisch klinken. Je haalt in het boek aan dat Mussolini ooit besloten heeft dat in elk Italiaans dorp alle ingrediënten voor brood verbouwd moeten worden. Dat is ook echt een wet geworden, waardoor ook landen, of landen, wat zeg ik, steden regio's waar nog geen graan groeit, toch moesten zorgen dat, er, dat alle ingrediënten van brood daar uit de bodem kwamen. Ja. Dat is eigenlijk veel absurdistischer.
2: Ja, en toch gebeurt het. En dus toch het, gebeurt het. Ja.
1: Tijdens de pandemie werden er ook maatregelen over ons uitgestrooid... waarvan sommigen niet zouden misstaan in een dadaïstisch manifest.
2: Ja, maar toch gebeurt het. Maar de wereld is toch ook heel raar... waarin we ons bewegen. En, en ja, Het enige wat je daar dan als kunstenaar hoeft te doen... is daar een, een, een zoeklichtje op te zetten. En dan, dan heb je alweer een boek. Oorlog voeren
1: vind ik ook absurdistisch. Dat is het in ook. In deze tijd, dat je anderen gaat doodschieten... omdat ze, dat ze in een provincie wonen waar jij ja. zelf niet eens wil wonen.
2: Ja, zeker. En het enige wat je daar tegenover kunt stellen is een, een, een vrolijk soort ab absurdisme. Om te laten zien: het is allemaal volstrekt idioot. Maar laten we het dan ook, tenminste
1: vrolijk maken.
2: Nou, niet eens per se vrolijk. Maar laten we dan het dan in zekere zin poëtisch maken. En origineel en vervreemdend. Want. Uh, een, het nare absurdisme, het volstrekte idiote, dat, dat, dat resoneert wel op een bepaalde manier in mensen dat ze het toch herkennen en dat het daarom toch maar gewoon gebeurt en in de pas blijven lopen. Maar het is niet per se de enige manier van leven. Er is ook een, een manier van leven die origineel is. En een manier van kunst maken die origineel is. En ik, ik vind wel dat het mijn taak is als schrijver en als kunstenaar om dat te laten zien, dat dat in de mogelijkheden ligt. En in het pedelied deed ik dat heel erg met fictie en met fantasie. En dat is een, een soort sprookje geworden daarin. Maar ik heb het daar misschien nog niet duidelijk genoeg laten zien... dat het ook echt in de echte wereld kan. En daarom is Visjes nu, want daarin heeft de realiteit ook echt een plek. Ik heb in de, in, toen ik aan het pedelied werkte, was de coronapandemie ook al aan de hand. En daar zit bijvoorbeeld een scène in dat... Uh, het hoofdpersonage in de metro zit. En ik dacht, van maar moet ik die dat de mensen in de metro dan mondkapjes geven? Moet ik dat dan een plek geven in het verhaal? En toen dacht ik, nee, want het is een sprookje, het is fictie. En, 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 en ja, dan heeft dat, de realiteit geen plek. Maar in dit boek wil ik juist die realiteit heel erg een plek geven... en laten meedoen. En, en, en ik heb mezelf er ook in geschreven En het is ook allemaal echt gebeurd. Maar juist om te laten zien dat dat... Ook een mogelijkheid is en dat dat gewoon kan in de wereld om ons heen.
1: Dus dat absurdisme ook een plek heeft in de reële reële wereld. Of ja, wereld en dat het een manier is, is van leven.
2: leven... die gewoon echt daadwerkelijk mogelijk is. Ik bedoel, dat daar de eerste deed dat ook... K. Schippers bijvoorbeeld... Uh, de, 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 liet dat ook heel duidelijk zien. Die heeft bijvoorbeeld een prachtig gedicht geschreven... waarin hij... Uh, uh, de, de, de ontstaansgeschiedenis van dat gedicht is... dat hij de krant zat te lezen... en dat er een vliegje op zijn krant landde... en dat die, de, dat, dat vliegje... een bepaalde route... over het, uh, het krantenbericht ging uh, lopen en dat hij toen maar heel gewoon precies heeft genoteerd... welke letters die precies overliep. En dat was het gedicht. De, alleen maar de, de route van die vlieg. En blijkbaar is dat ook een mogelijkheid... om zo de wereld te aanschouwen... en zo de wereld een plek te geven in kunst. En ik word daar echt dol enthousiast van... als je laat zien aan andere mensen dat dat kan. En ik, ik vind het ook een spannend ding... wat dan ontstaat met je publiek, want dat is... Dat, dat zorgt voor een bepaald soort ontroering. Maar dat is een ontroering door uh, geluk en door het poëtische. Het is niet een ontroering omdat je dat verdriet van iemand herkent. Dat kan ook. En dat kan ook iets heel moois opleveren. En dat... Maar dat hoeft niet om
1: ontroering teweeg te brengen. Hoe bedoel je? Dat, dat is niet de enige weg met verdriet en, en, en nadruk. Nee,
2: nou ja, het is niet de enige weg. Er is ook nog een andere weg. En dat... Uh...
1: Ja. Is het ook zoeken naar een andere, andere manier van leven? Naar een andere samenleving? Zou je uiteindelijk ultiem je buiten de samenleving willen plaatsen? Of in een, in een parallele samenleving?
2: Nou, uh, ja. Ik weet niet of ik dat durf. Uh, dus dat, dat is ook lastig. Maar, uh, maar waarom zou
1: je dat niet durven?
2: Ja, misschien wel. Maar ja, in, in wezen doe ik dat al een beetje. Door uh, dit soort werk te maken. Door überhaupt... Uh, uh, ja dingen te schrijven... dan, dan dat is het, ja, dat is eigenlijk niet de bedoeling. Als je jubelend door de wereld gaat... Dan hoor je niet te schrijven. Nee, juist wel. Maar uh, het... Ja, uh, mm, hoe zeg je dat nou? Als je op zoek gaat naar die ont, uh, ontroering door geluk... dan uh, dat, dat werkt het best als je door... Uh, heel veel verschillende dingen ontroerd kunt worden... omdat ze zo mooi, omdat ze zo prachtig, omdat ze zo geweldig... en dat halleluja gevoel en, 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 en ja, dat is niet handig, want als je de hele tijd aan het jubelen bent, dan, 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 dan kun je niet mee bijdragen aan uh, de rat race, het uh, economisch systeem, de oorlog, dat soort ellende allemaal. Dus, uh, Volgens de, mij is het
1: zelfs ongepast om vrolijk te zijn.
2: Nou, daarom. En Volgens de, mij is dat,
1: dat ook waar die kritiek van gisteren van, van uh, nou, we laten die, die arme man met rust, maar waar, dat, waar, waar wijsgast het over had, want het is dan niet gepast. Hoe nou, kun jij, ja, jij nou dus... vrolijk zijn terwijl het oorlog is, of terwijl er honger is, of terwijl er crisis is, of terwijl er een pandemie is? Ja, maar er... ik
2: denk van het is juist belangrijk om juist op dat soort momenten te laten zien dat een, 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 een jubelend leven wel mogelijk is. Om, om, om te, en dat het, dat hetgene is waar je naar nou op zoek moet gaan. En niet alleen. Naar een jubelend uh, leven? Nou ja, en niet alleen de kunstenaar of, of de radiopresentator die daar nou naar nou op zoek moet gaan. Maar. Uh, alle mensen. En ik ben wel benieuwd wat er gebeurt wat, wanneer uh, dat een veel normalere manier van leven wordt. Om, om allemaal een beetje, een beetje een blij ei te worden, eigenlijk. Ja, allemaal een beetje een blij ei te worden. Of in ieder geval, uh, ja, ja, en iedereen, ja, wel een blij ei te worden. En het, misschien krijg je dan wel een enorm suffe wereld en misschien wordt er wel, is er wel geen bal aan, maar we hebben het nog nooit geprobeerd. Dus zeker weten doe ik dat niet. Ik vond het zo leuk dat je K. Schippers noemde, want ik kwam
1: hier vanavond binnen... en er hing in de, in de lift een plakkaat van, van de directie of de beheerder van dit gebouw. En er stond, uh, u hoort in deze lift een gevaarlijk klinkende brom. Wij weten ervan. En het was dan ook nog in verschillende lettertypes, dus dan was brom heel vet. En dan was het, dat wij weten ervan, heel klein. Maar dit is een ongevaarlijke brom... We zullen er binnenkort wat aan doen, maar aarzel niet deze lift te nemen. Ja, spannend is dat, hè? Dat. dat... En, en ik dacht, ja. Kaas Schippers zou hier onmiddellijk poëzie in zien. Die zou het van de muur grissen met alle gevolgen van dien en in, in een bundel hebben opgenomen. Ja, zeker. Ja, dat, dat, ja.
2: Maar dat is toch te gek dat dat wel een soort met... hoewel het gewoon een dienstmededeling is... en gewoon een, een, een stukje tekst wat daar met een bepaald doel is opgehangen. Dat dat zeer ook, functioneel. Ja, zeer functioneel. Dat dat ook een poëtische kracht heeft. En dat dat ook ergens resoneert... bij jou dan, maar bij mij ook. En bij K. Schippers waarschijnlijk ook. Maar bij een heleboel mensen ook. Als iets moois en, en iets universeels bijna. En... Ik, ik vind het heel tof dat je dit nu aanhaalt. Want dit, dit, dit is de houding waar je naar, waarmee je naar de wereld moet kijken.
1: De poëzie herkennen in de alledaagse dingen.
2: Ja, en uh, de poëtische kracht ervan. En als dat lukt, dan... Ja, ik word daar heel gelukkig van. Uh, maar het sowieso, je daarvoor openstellen... Uh, ja, dan... Dat, ja, dat, dat gooit een hoop uh, zand in de machine van... De machine. Maar uh, het is wel een veel mooiere manier om te leven. En een veel bredere manier. Dat is ook weer terugkomend op wat, wat, Loetje, wat Bert Loetje Bert zei. Van het, de, 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 ja.
1: het leven in alle breedte ervaren. Ja. Maar je, je hebt in relatief korte tijd twee, twee boeken uitgescheiden. Heb, heb je voor jezelf eigenlijk een soort, soort plan daarin? van Er moet elke twee jaar een boek uitkomen? Of,
2: uh... Nou, nee, ja. Ik wil nu weer poëzie maken... Uh, dus echt een, een, een poëziebundel. Maar er moet ook nog een boek over uh, de, de maan komen en de ruimtevaart. Uh, daar ben ik mee bezig. Uh, dus dat, dat, dat komt wel op een gegeven moment. En ik ben dus bezig met Federico Garcia Lorca. Wat uh, een heel spannende dichter is. Dus ja, ik ga nog een heleboel maken. Maar... En
1: in welke zin ben je daarmee bezig?
2: Ik ben over, over Lorca. Ja. Uh, nou ja, ik schrijf uh, de, dat stuk voor, voor de Pussy Boys. Dat zijn twee vrienden van mij die maken voor, voor voorstellingen over dichters. En die dat doen dat heel goed. En ik wilde graag wat voor ze maken. Dus uh, ik overleg veel met ze en ik praat veel met ze over Lorca. En ik ben nu de biografie van Lorca aan het uh, doorspitten weer eens. En al zijn werk. En dat, uh, dat, dat is heerlijk om te doen. En dan veel schrijven. En de maan, dus die zouden we soms ook gewoon vergeten.
1: Nou, ja. de, de, de maan wordt, wordt. Vroeger waren we helemaal weg van de maan. Van Oh, zal er misschien iemand ooit op de maan staan? Het, het lijkt wel alsof, alsof de maan helemaal. Uit, uit onze fantasie nou, is Nou ja,
2: berg je maar. Want het, 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 kijk, ja, de maan verdwijnt uit onze fantasie. En de, en, uh, de maan verdwijnt uit misschien uit de, 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 de poëzie. Maar het de, de plan was van de Amerikanen, waarschijnlijk wordt het iets later... maar dat ze in 2025 weer mensen op de maan gaan zetten. Uh, voor de Artemis missies uh, van, van NASA... Um, daar zijn ze nu mee bezig. Maar dat is eigenlijk alvast een voorbode... om na te denken van wat kunnen we met de maan? En kunnen we daar bijvoorbeeld delftstoffen vandaan halen? Uh, kunnen we daar... <coughs>
1: Dus er moet weer misschien... iets mee. Het moet ja, moet dat,
2: maar uh, Dus er is nu best wel een groot debat gaande van... ze willen er bijvoorbeeld ook zonnecollectoren misschien op gaan zetten... en die zou je kunnen zien vanaf de aarde. Uh, waardoor je wel echt in één keer de hele poëtische zeggingskracht... van de maan onderuit haalt. Als je daar naar boven kijkt en je ziet zo'n glimmende strip op de maan. Dat zou verschrikkelijk zijn. Dus ik wil graag in een roman alvast nadenken over uh, hoe het is om te, te leven op de maan en, en ook uh, waarom, in, waarom het voor astronauten belangrijk zou moeten zijn om de poëtische kracht van de maan te gaan beschermen. Ik dacht dat
1: niemand meer naar de maan wilde. Ja, ik ik ja nee, dat ze, zeker dat ze, ze gaan dachten... zeker
2: terug naar de maan. Dat, uh, dat wordt me wat. Ja, dat, uh, dat, ja, NASA is daar mee bezig en ze doen dat ook een beetje als voorbereiding van een verdere missie naar Mars. Uh, maar uh, dat uh, ja daar, daar, dat dat is wel waar ze terug naar gaan.
1: Dus de poëzie moet de maan claimen.
2: Nou ja, dat is een groter vraagstuk. Dus er zijn ook bijvoorbeeld hele groeperingen die vinden... dat de maan dezelfde status moet krijgen als Antarctica, Dus uh, als een soort met beschermd natuurgebied. En, uh, en
1: van iedereen, collectief en van iedereen. door aarde.
2: Ja, en dat, uh, daar ben ik ook heel erg voor. Maar er zijn ook een heleboel mensen die zeggen... dat moeten we niet doen. We moeten de hele maan gaan uh, volzetten met mijnen en uh, zonnecollectoren. Want daar kunnen, we, daar kunnen we een heleboel mee met dat spul wat daar ligt. Maar dan wordt de maan wel uh, ontheiligd. En dat, dat, zou, dat zou verschrikkelijk zijn voor de, voor de poëzie. En dat, ja, dat, 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 ik vind dat wel belangrijk om daar nu al over na te gaan denken. Zeker ook in de letteren. Ja, je bent uh,
1: heel ver gekomen met de slimste mens. En, en toen, toen was je ineens ook... Ja, sorry dat ik dan over zoiets ontzettend aards begint... terwijl jij poëtisch ja. over de maan praat. En dan, dan dat mag wel. knal ik dit zepmoment er tegenover... Wat, wat heeft je dat gebracht? Want, want ineens ben je een, een, een bekend figuur geworden.
2: Ja, dat was uh, leuk. Ja, pff, het is een heel lief programma. En daar kijken heel veel mensen naar. Dus dat was fijn. Uh, het heeft uh, ervoor gezorgd dat mensen, meer mensen mijn boek hebben gelezen. Dus daar ben ik de slimste mensen erg dankbaar voor. En voor <lacht> het, is best... ja, het, is, het is een lief, maar ook wel een beetje surf spelletjesprogramma. Dus uh, uh, ja... Het was gezellig om dat te doen. Het werd opgenomen vlak nadat ik van dat eiland terugkwam. Dus ik was nog helemaal uh, in de wolken. En ook bezig met dat, uh, de lijn van dat boek te bedenken. Uh, en toen moest ik opeens allemaal vragen beantwoorden over uh, ja, kennisvragen die je allemaal
1: paraat had. Maar het leek ook alsof je totaal vergat dat je op tv was... en gewoon ja, supergrover want... imiteerde... en weet ik veel ja, wat je nou allemaal Ja, uit Ze ja, ja,
2: waren heel vriendelijk bij dat programma. En het, werd, het, 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 het wordt opgenomen in zo'n studio... en dan zorgen ze heel vriendelijk voor je. Dus je krijgt de hele tijd Snickers toegediend... en uh, een, een glaasje cola. En uh, ja, eerlijk gezegd vergat ik wel een klein beetje... dat het werd opgenomen. Ik zat daar altijd vriendelijk te beppen met iedereen. Dus ja, dan... dan uh, ja... Ja, wat moet ik erover zeggen? Dat, 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 ja, dan, dan vergeet je dat. En dan heb je het gewoon gezellig. En ja, dan krijg je dit soort televisie.
1: Ga, ga je eigenlijk nog terug naar dat eiland? Is, is er dan nu iets voortgekomen uit het, uh, nou, uh, het poëtisch vissen?
2: Ja, uh, ja, ik moet sowieso nog terug naar dat eiland. Om, om Antonella, die in dat boek zit. De, de boekhandelaarster en, en de burgemeester. En, en nog wat meer mensen op dat eiland dat boek te brengen. Uh, dat wil ik sowieso nog wel doen. Uh, en met uh, Mirka en José, de kunstenaressen die de foto's hebben gemaakt voor het boek... Uh, willen we nog wel wat meer gaan maken. En je hebt daar een, een hele gekke traditie van... Uh, een soort met mengeling van poppenspel en, en, en verhalen vertellen met een stok... Uh, dat is een Siciliaans ding wat ze daar doen. En uh, uh, dat, dat zijn hele breedsprakige, grote mannen... die dan uh, met een stok in de hand heel groot die verhalen vertellen. En soms is er dan een poppenspeler bij... die dan ook met van die, uh, van die marionetten dan, uh, dat allemaal weer... Aandik. Nou, die marionetten die laten we maar even voor wat het is. Maar die stok die, die is in het, nu vaak in die traditie vaak een zwaard. Maar ik dacht natuurlijk, dat kan ook wel een hengel zijn. Dus ik wil dat daar eigenlijk nog zo'n soort voorstelling gaan maken... Uh, maar dan met een hengel. En het spannend zou zijn als dat ook een soort met gekke hybride vorm... van Nederlands en Italiaans kan zijn. Wat, zodat het ook echt op die eilanden kan spelen. En ik wil nog heel graag terug naar Alicudi... want daar hebben we het nu helemaal niet over gehad. Maar dat is een heel spannend eilandje wat naast Salina ligt. Dat is nog veel kleiner. En daar hebben ze uh, 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 het probleem gehad... dat ze een, op een gegeven moment een schimmeltje op hun graan hebben gehad. En dat schimmeltje heet moederkoren. En dat, uh, daar, daar, uh, als je daar brood van bakt en dat dan opeet... dan heeft dat ongeveer hetzelfde effect als LSD. Maar ze hadden helemaal niet door dat uh, dat, dat, dat schimmeltje op hun graan zat. Dus ze hebben daar gewoon jarenlang brood van gegeten. En dus jarenlang met dat hele eiland zitten trippen. Dus iedereen was gestoord daar dat iedereen eiland? Iedereen was volstrekt idioot geworden daar, voor jarenlang. En ze zijn er pas achtergekomen toen een stel hippies op dat eiland kwamen... en zei: nou, wat jullie daar eigenlijk met dat brood hebben... dat lijkt wel heel veel op wat wij met onze LSD hebben... Uh, maar daardoor zijn die volksverhalen van dat eiland heel raar geworden. En daar wil ik dus eigenlijk nog wel wat mee doen. Want ze hebben er dus heel veel over dat je stormen... met rare spreuken door de midden kan knippen. En dat je vliegende huisvrouwen hebt... die dan even in Palermo boodschappen gaan doen... en dan weer terugkomen vliegen. En pratende graanzakken. En uh, heilige beelden die niet op de goede plek staan. En daarom allemaal vloeken hebben uitgesproken over het eiland. En dat, ja, dat, dat eiland is ook echt heel... Heel spannend en Het is een heel gek eiland, want er zijn dus ook geen wegen daar. Alleen maar, uh, alleen maar een soort met ezelpaadjes. Dus dat eiland zit al een klein beetje in het visjesboek. Maar ik denk dat daar nog wel meer te halen is. Dus misschien komt er nog wel een vervolg. Het
1: absurde eiland. Dankjewel dat je langs wilde komen. En ik wens je heel veel plezier met alles wat verder gaat gebeuren. Het boek heet Visjes. Joost Oomen Omen, dank je. was een genoeg om met je te praten. En dit was Nooit meer slapen voor vannacht... Morgen dan komt de oud-opperbevelhebber der Nederlanden hier langs Tom Middendorp. Die tegenwoordig door het leven gaat als klimaatgeneraal. Dat morgen in Nooit meer slapen. zometeen. Misha, voor nu een heerlijke nacht.